0: Glória a Deus. Para você que está vindo aqui a primeira vez, a gente começou alguns, algumas semanas atrás uma série de estudos que eu denominei uh, o Evangelho praticado para além dos templos, dos ritos e da liturgia. É, estamos nos debruçando no estudo sobre o livro de Hebreus, especificamente o capítulo 13. Fizemos uma introdução do livro de Hebreus inteiro e falamos do que se trata o livro. E no finalzinho nós entendemos que é os ensinos de Deus para que os outros 12 capítulos sejam praticados, e o que a gente vê no livro de Hebreus é, na verdade, o Evangelho praticado. Para mim, o Evangelho não é a doutrina, o Evangelho não é a filosofia, o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é a vida praticada, é a vida praticada segundo os princípios do reino. E nós é, 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 introduzimos isso há um mês atrás, e depois nós fomos estudando cada versículo do capítulo, 3, capítulo 13. Então, vamos ao capítulo 13 de, de Hebreus. E a gente vai para o versículo 3, nessa, nessa noite. Hebreus, capítulo 13. Nós já lemos 1 e 2. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. E nós já aprendemos coisas bem interessantes nesse texto, né? Ah, Permaneça o amor fraternal, é Filadélfia, menetó, amor ao irmão. Ah, o versículo 2, que na gente não se esqueça da hospitalidade, hospitalidade é filoxenia, amor ao estranho. Então, viver o evangelho é simplesmente praticar o amor, quem pratica o amor tem Deus, porque Deus é amor. Então, não é uma sugestão, é uma ordenança. Então esse ódio que a gente vê na boca e nos dedos de tantos cristãos é, tem na boca e dedos de cristãos que vivem, que são evangélicos porque são membros de uma igreja evangélica, mas não são evangélicos porque vivem o evangelho. E, desculpem, eu acho que se existe um lugar que está difícil de achar o evangelho é no meio dos evangélicos, lamentavelmente, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu só cuido da minha vida, não é? e você cuida da sua e a gente vai na palavra tentando caminhar junto. Uh, a hospitalidade é necessária, eu mostrei que ela é o evangelho posto em prática, uh, a hospitalidade é uma semente, receber, acolher é sobretudo uma semente. E num tempo como o nosso, onde a morte nos ronda o tempo inteiro, morte de amizade, morte de, de solidariedade, morte de bondade, morte biológica, morte familiar, morte afetiva, nós somos muito tendentes, somos alvos da solidão e da queda facilmente. É muito fácil de você estar bem hoje, daqui a pouco, pum, passa um tsunami na tua vida, destrói tudo, desconstrói tudo que você construiu a vida inteira e você vê-se vê, vê -se num, num mar encapelado tentando te sufocar, te afogar e você parece que não vai resistir, mas porque você praticou hospitalidade lá atrás, fique tranquilo, alguém vai te pegar pela mão e vai te impedir de ser afogado pelo mar da vida. A gente pratica hospitalidade porque o hóspede pode ser uma resposta de Deus às nossas necessidades. Então, num tempo como esse, de relações rarefeitas, onde pessoas vão e vêm da nossa vida, onde a gente vai e vem de pessoas, não falar um pouquinho mais sobre isso também, essas, essas relações tão pueris e rasas, num tempo como esse, que a gente põe para fora fácil, e que a gente é posto para fora fácil, exercer hospitalidade, é correr o risco de receber um agente de Deus sem que a gente saiba você faz um bem aqui acolheu alguém com bondade você não sabe que semente é essa que você está lançando e quem é esse que você está ajudando você pode ser surpreendido por ele lá na frente com o retorno da tua bênção. Então a gente só nega a bênção, vamos ser sonegados lá também. Aí na, na quarta-feira falei farei de alguns cuidados que a gente precisa ter para ser anfitrião e tudo mais. E nós fomos embora para casa. Você pode ouvir esse aí todinho lá no Face da Igreja. Hoje nós vamos ao versículo 3. Olha aí o versículo 3, painel. Por gentileza. Esse aí é difícil de praticar hoje, é a Bênção misericórdia. Vamos ler juntos? Só uma, uma só, vai, Vamos lá? Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Olha, olha a palavra de Deus. Lembrai-vos dos presos. Lembrai-vos dos encarcerados. Então, é um tema muito polêmico no dia de hoje. Por quê? Porque esses é, presos, para um tempo em que nós somos tão maltratados, vilipendiados, roubados, assaltados, humilhados, num tempo em que a gente ouve o tempo inteiro perdeu. Quem já ouviu o perdeu aqui na vida de ver? Fala pouca gente. Quem já foi assaltado na vida aqui, levante a mão. É uma maioria. Não entendeu a palavra perdeu, né? Quem nunca foi assaltado, diga glória a Deus. Diga, aleluia. Diga, louvado seja o nome do Senhor. Diga, é um milagre. Pois é. Quem já foi assaltado mais de uma vez? Olha. Quem já foi assaltado mais de duas? Mais de três? Mais de quatro? De... Mais de cinco? Mais de seis? Seis vezes, irmã? Sete Oito que é isso, gente? Nove Tu foi assaltado nove vezes Então tu bateu o recorde Tem nove aqui? Treze vezes Alguém foi assaltado mais de treze vezes? Ó, oh, irmão Seu lanche na cantina é por minha conta Essa noite Você pode comer o que você quiser Lá hoje Alguém avisa a Carmen lá pra mim tem que fazer um carinho nesse irmão, misericórdia. Tô falando sério, pode lanchar hoje, se você quiser lá, que tá na minha conta. Gente, 13 vezes. Você ainda acredita em Deus? Aleluia. Pelo amor de Deus. Tô, tô tentado apagar o teu lanche domingo que vem também, mas... Vamos ficar no hoje, né? Então, num tempo que a gente é tão maltratado, viripendiado por bandidos que agem impunes, nesse tempo, quando ouvimos a palavra preso, quando a gente ouve a palavra encarcerado, o que que na verdade nós queremos? O que nós queremos é que eles fiquem lá o resto da vida e se possível morram lá. Aí vem a palavra e diz assim, olha, lembrai-vos dos presos como que se estivesse presos com eles. Aí você fala assim, pô, pastor, senhor, senhor, eles já, já me roubaram 13 vezes... Aí só quer que eu ainda cuide dele? É, é isso aí mesmo, irmão. É isso aí mesmo. Então, mas por que o tema é polêmico e é difícil? Exatamente porque é isso. É por isso que o evangelho nos foi confiado. Para que, que o evangelho nos foi confiado? Para que houvesse no mundo, nesse mundo injusto, nesse mundo perdido, Desgovernado, é para que houvesse nesse mundo um povo como Saul, que desse tempero e preservasse a raça, para que ela não vivesse uma deteriorização total. Ou seja, um povo que impossibilitasse, olha só, a vítima de se transformar no seu algoz. Que impedisse o homem bom ou do bem de se transformar naquilo ou naquele que ele odeia. Por exemplo, o irmãozinho foi assaltado 13, você 8, outros 6, 8-1, outros nunca foram assaltados. Mas a gente sabe o que a gente sente por essa gente. E a gente sabe o que essa gente gera em nós. Porque quem já foi assaltado, eu já fui, o cara fala assim, oh, perdeu, tu não pode fazer nada. Você se sente humilhado porque você lutou por aquele bem por, com tantos anos, parcelou em 70 vezes o seu carro, o miserável leva em dois segundos, e, e, e você é uma, é uma humilhação, a sensação de impotência, de humilhação, você é reduzido a nada, a um zero à esquerda. Esse sentimento gera de, de frustração gera ódio na gente. Esse ódio, ele é autenticado pelo quê? Porque, por exemplo, se o moleque te rouba ali tua bicicleta, te dá um tapa na cara, dá uma banda no teu filho, dá um, um, um choque na tua, na tua menina, ele é preso, ele tem 16 anos, ele sai 10 minutos depois e ainda ri da tua cara. Aí você diz, pô, esse miserável fez isso comigo e a justiça ainda faz isso com ele. Essa impunidade vai, vai gerando em nós sentimentos extremamente adoecedores. Esses sentimentos adoecedores produzem o que em nós? Uma indignação tão grande que é amplificada pela inoperância da justiça que em nós, todos nós, quase sempre brota o sentimento de fazer justiça com a própria mão. Tanto quando você vê um ladrão que foi pego no centro da cidade, aí o grupo junta e dá-lhe uma surra nele, lincha o sujeito, o que, é que você sente? Tadinho dele, Senhor, oh meu Deus, vou entrar, não bate nele, não. Fala a verdade, o que, que você sente? Bem feito, miserável, bem feito. Tu pode até não bater, mas que tu celebra em silêncio, ah, tu celebra. Por quê? Porque você já está ruim. Porque você está cansado de ser vítima, você está cansado de ser humilhado, você está cansado de ser abusado. Então o evangelho nos é dado para quê? Para que, no Evangelho, uma nova criatura seja gerada. E essa nova criatura, aquela a respeito da qual Paulo diz vivo não mais eu, mas Cristo, essa nova criatura pega esse eu que não consegue andar com humilhação, com antagonismo, com rejeição, vive cheio de ressentimento, esse novo homem me domine, de modo que quando o meu velho homem queira fazer com o Algoz o mesmo que ele foi, fez comigo, ou seja, quando esse meu velho homem... É, 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 se, se, se permite transformar-se no seu algoz, o novo homem vem e diz, não, você não vai fazer isso. Vocês já pensaram, irmão, se todos os que sofreram na mão dos encarcerados, se todos os que sofremos nas mãos dos presos, se todos os que sofreram na mão deles se tornassem neles, produzindo sobre eles o mesmo mal que eles fizeram às suas vítimas? Você imagina? Nós teríamos duas classes no mundo. O mal dos malvados e o mal dos bonzinhos que se sentem no direito de viver vingança. Teríamos o mal do perverso e o mal da vítima vingativa. O mal do malvado e o mal do bonzinho vigativo. Ora, se o malvado faz mal e o bondinho bonzinho faz mal, o que, é que nós teríamos na cidade? Maldade generalizada. E é exatamente o que acontece na sociedade hoje. Aí se discute um monte de coisas. Se discute, por exemplo, pena de morte. Não vou entrar na questão, você já viu falando sobre isso aqui. Pastor, o é contra a pena? Claro que sou sou contra a pena de morte. Eu não estou dizendo que não existam pessoas que não mereçam a pena de morte eu acho que existem pessoas que merecem a pena de morte. Mas ainda assim eu sou contra a pena de morte, porque a maioria das pessoas que a gente julga serem dignas de pena de morte, julgamos que sejam dignas de pena de morte porque mataram alguém. O senhor não viu como é que ele matou a esposa, como é que matou a menina, estuprou a menina, matou? Então, nós queremos que ele morra, porque ele matou. Então, qual é a razão pela qual você quer que ele morra? A razão é a morte. E o que você quer imprimir sobre ele? A morte. Mas peraí. Você quer para ele o mesmo que ele fez no outro? Você quer fazer com ele o mesmo que ele fez com o outro? Aí vem a tal da, 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 da vingança do bonzinho. Ah, mas ele matou uma menina, não sei o que, para papapá, para papá. Ele é perverso. Produziu a morte. Eu sou o Estado bonzinho produzindo o que a gente chama de justiça, produzir morte. O mesmo fruto, morte. A razão é diferente, mas o fruto é o mesmo. A Bíblia diz que a gente é conhecido pelos frutos. O fruto é o mesmo. A razão quer outra. Ou seja, se o assassino está condenado porque matou por maldade, o Estado... Produziu o mesmo fruto que o assassino. Só que produto do que a gente chamaria de justiça. É a justiça e o assassino produzindo o mesmo fruto. Está vindo aí o novo presidente. Vai botar arma na mão de todo mundo. Não vou tocar porque senão vocês querem me matar. Não é? Agora, tu imagina. Você no trânsito, o cara te fechou, o cara anda nesta... Imagina eu. O cara na esquerda, do meu lado andando a 30 km numa pista de 100. Aí você pisca para ele sair, ele diminui. Ou então, tu passa e ele xinga, otário, oh, meu irmão. Tu com a pistola entre as pernas? Tu imagina como é que vai ser. Que Deus tenha misericórdia. Mas, vamos lá, nós estamos tão cansados de sermos humilhados, vilipendiados, achincalhados, impunemente, que a gente quer o direito de pegar a arma na mão. Aí, para vocês que não são militares... O dia que vocês colocarem uma arma na mão, vocês vão ver o poder que aquilo exerce na gente. Quantos milicos nós temos aqui? Ou já foram milicos, já pegaram uma 9 milímetros na mão, alguma coisa assim. Pois é, quando você pega aquela arma na mão, aquilo tem um poder sobrenatural. Aquilo mexe com o nosso ego. Você tem uma sensação de poder. Você passa por um momento cronológico de deidade. É uma, é uma restauração de possibilidade. É uma restauração de dignidade. Um negócio é muito mais grave do que vocês imaginam. Então, é, é um negócio louco. Mas isso é um tema futuro. Então, ah, nós teremos de um lado o mal dos perversos, do outro o mal dos bonzinhos vigativos. Teremos o mal generalizado. Todavia, tem uma palavra para os presos. A gente está falando dos presos de hoje. Só que Mateus, Jesus em Mateus, fala de outros presos. Os presos a respeito dos quais a Bíblia fala não são os presos da, do Sudeste, do Brasil, que estão presos porque produziram mal. No texto, Jesus se, revera, se, se refere àqueles que estão presos por causa da fé diferente. É outro tipo de preso. Existe o preso. Domingo, à noite, preguei sobre isso. Botei uma foto aqui de duas pessoas. Quem se lembra? Qual, quais pessoas? Martin Luther King. Onde é que ele estava? Na cadeia. E botei qual outro personagem? Ferrandinho Beramar. Que estava também onde? Na cadeia. Ambos no mesmo lugar. Presos. Perguntei, diante de Deus, são vistos igualmente? Não. Aí eu falei... O que, o que revela o caráter de um homem não é o lugar onde ele está, mas o que o levou a estar lá. Ou o meio que ele usou para chegar lá. O que, que levou Martin Luther King para a cadeia? A luta contra contra a unidade de classe, a luta contra o racismo na América, a luta contra a indignidade contra a, a figura do negro, a luta por igualdade, a luta por um sonho de, de equidade na sua nação. O que, que levou o Fernandinho beiramar para a cadeia? Extorsão, morte, corrupção, maldade e criminalidade. Então, eu posso estar na cadeia, do lado de quem quer que seja, que para Deus não é o que conta, o que, que te levou aí, Neil? Né, como você chegou aí? O que revela o que é uma pessoa para Deus não é o lugar onde ela está, mas como ela chegou lá. No texto, há uma referência àqueles que foram presos por quê? Porque andaram na contramão daquele tempo pregava o evangelho, pregava a justiça, pregava a liberdade, pregava a salvação em Cristo Jesus. Esse tempo está voltando. O ódio sobre nós cresce a cada dia. As mídias e as redes sociais estão fazendo isso brilhantemente. É admirável como é que eles estão desconstruindo a imagem do cristão. E é admirável a burrice do cristão como que a gente dá matéria-prima para que eles usem isso contra nós. Então não tem jeito. Nós, o, o, vai chegar um dia que você vai falar que é crente né, e vai dar um soco na tua cara na rua. E a Bíblia diz que isso será. eles, eles vão achar que isso é quase um serviço prestado a Deus. Hoje está velado, hoje está quietinho. Mas, por exemplo, você, você, você faz um trabalho como o nosso no, no Natal, na, na Cinelândia, aparece na televisão, não pode dizer que é uma igreja. Mas quando é da, de uma religião afrodescendente, bom, vai na Globo, a pessoa vai vestida da sua religião. A, nós somos Estado laico, like, mas no Carnaval a gente sabe que é todo voltado para uma religião específica. Só não pode dizer que é evangélico. Nenhum trabalho nas mídias sociais pois é que é evangélico. Não, nós não podemos citar a religião. A evangélica. Então o, o, o preconceito é uma realidade muito grande, muito real. Jesus está falando de gente que foi preso porque pregava a nova doutrina, a doutrina do Cristo, gente que pregava a salvação como sendo um caminho só e a salvação sendo uma pessoa que era Jesus de Nazaré e Jesus quando escreve a carta aos hebreus fala para que os cristãos que estavam é, é, saindo né, da Judéia os, 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 os hebreus que se convertiram ao Evangelho não se esquecessem daqueles que os levaram o Evangelho, não se esquecessem que daqueles que estão migrando de uma religião para outra, ou seja de, um, de, uma, de, um, de uma religião institucional sistemática para a vida em Deus, não se esqueçam dos que foram barbarizados por causa disso. A gente vê isso muito claro em Hebreus 10, a partir do 32. Dá para a gente entender melhor isso. 10, 32, Panel. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de ser iluminados, suportastes grande combate de aflições. Pois, por um lado, fostes feitos espetáculo tanto por vitupérios como por tribulações, e por outro vos tornastes companheiros dos que assim foram tratados. Ao 34. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitaste a espoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. O autor de Hebreus está dizendo, vocês se lembram o que fizeram com vocês, porque vocês receberam Jesus como Senhor, jogaram vocês na cadeia, espolharam vossos bens, lhe humilharam, lhe despojaram, lhes trataram com vitupério e tudo mais, 35, não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, 36, porque necessitais de perseverança para que depois de haver desfeito a vontade de Deus alcanceis a promessa, pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de viverá e não tardará. Aí ele diz, mas o justo, o meu justo, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ele está dizendo para os, os seus conversos, o justo, o que foi justificado por mim, o meu justo, ele vive por fé, não pelo que vê. Quando você vê o irmão sendo espolhado nos seus bens, sendo, sendo jogado nas prisões e nos calabouços, sendo tratado como bandido de alta periculosidade, ao ver isso, você pode se sentir tentado a voltar ao velho homem à velha vida. Mas ele está dizendo, o meu justo não vive do que vê, ele vive pela fé. E se alguém recuar a minha alma, não tem prazer nele. De, de, de que se fala, então, no capítulo 13, lembrei-vos dos Presos? Dessa gente aqui que sofreu e muito a gente pode citar Paulo que foi preso muitas vezes e da cadeia escreveu livros como Filipenses Colossenses Segunda Timóteo que a gente está estudando domingo estava preso numa prisão domiciliar Paulo da cadeia produziu muito material do Espírito Santo e, e é, é desses presos que ele que ele está se referindo é aqui uma observaçãozinha assim bem 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 rasinha para nós aqui ah, uma vez que as nossas relações na pós-modernidade São tão, como eu falei no início, rarefeitas Tudo separa a gente Nós vivemos uma vida muito descartável né? Eu e você somos de um tempo em que a gente consertava tudo Lembra que já já falei sobre isso aqui Teu ferro de passar roupa queimava, o que, que você fazia? Consertava, trocava resistência Teu chuveiro queimou, o que, que você fazia? Trocava resistência teu, teu, teu aspirador de pó queimou, que você faz, conserta, teu, teu, teu sapato furou aqui, o que você fazia? Sapateiro botava a minha sola, ah, ah, o, o salto comeu todo do lado de fora ou do lado de dentro, você fazia? Preenchimento, sapateiro, a gente consertava tudo, a gente não jogava nada fora, a gente consertava casamentos, a gente não se separava tão facilmente, hoje não. Se o, o, o aspirador de pó não ligou, o que a gente faz, amor? Compra outro, não é verdade? Compra outro. Lavando roupa suja em casa. Compra outro. O ferro queimou. Compra outro. Ah, o, o, a, a camisa descosturou. Dá para pobre e compra outra. Tudo descartável. Nossas relações, a mesma coisa. Troca-se de marido, troca-se de mulher, troca-se de igreja, troca-se de, de sexo, troca de emprego, só não troca de clube, de futebol. O resto troca tudo. Nós não temos mais longevidade nem permanência. Por quê? Nós somos descartáveis? porque Rarefeitos. E você já aprendeu isso aqui, eu não preciso me aprofundar nisso. Nós vivemos um individualismo tão grande, ou seja, tanto eu em mim que tu não cabe. E o que cabe de você em mim é só um pozinho teu. Só uma coisinha tua. Você fica aqui nos, nos lugares rasos da minha existência. Não desce na profundidade do meu coração. Você fica aqui, ó. Porque eu estou tão cheio de mim que você não cabe. A gente discorda de uma ideia e te põe para fora. Porque você está tirando minha paz. Você está discordando de mim. Você não curtiu a minha, a minha publicação. Você discordou de mim publicamente. Eu não quero mais saber de você. E eu não digo que não quero saber de você. Eu me silencio. Eu sumo. Eu desapareço. Aí você liga porque ama. Ô amiga, tem algum problema? Não. Ó, seca. Mas como que não? Não. Mas tu já conhece há 200 anos. Tu sabe que tá magoada, é, é... Dengosa. Mas a gente põe para fora... Então pense. Num tempo tão rarefeito como o nosso, vamos imaginar que a perseguição chegasse à igreja hoje? e os líderes cristãos fossem os primeiros a serem presos, jogados em cadeias. Pergunto, você acha que a igreja é, abraçaria os seus líderes ou os abandonaria na, na prisão? Cara, a gente não consegue manter uma relação viva, nem por causa de uma fofoca. Se alguém conta uma mentira sobre o teu líder, você acredita na hora e ele é desconstruído na hora. Conta uma fofoca sobre o teu melhor amigo, essa fofoca contamina a tua relação de 20 anos e quando você encontrar com um amigo de novo, você já vai olhá-lo de forma diferente. Por quê? Porque o outro em nós é efeito. Se nós vivêssemos aqui hoje, você não ia ver igreja apoiando o seu líder porque as relações não são de profundidade afetiva elas são de usufruto, elas são de interesse, elas são de, de subserviência, elas são de, de, de poder e subserviência, de modo que se a perseguição chegar à igreja hoje, eu temo pelo que aconteça conosco. Jesus está dizendo que as prisões foram uma realidade e as prisões não foram sinônimos da ausência de Deus, porque de dentro das prisões saíram das mais preciosas e profundas palavras de Deus para a vida da igreja até hoje. Ele não se esquece do encarcerado. Nós não somos desconstruídos em Deus quando nós não estamos sociologicamente em ascensão. Eu louvo a Deus por isso. A gente desconstrói o outro por qualquer fofoca, ainda que mentirosa. Como a Bíblia... Irmãos... Deve ser interpretada para cada geração? Como é que a gente vai interpretar preso hoje? Preso, hoje, é todo aquele cuja possibilidade de ir e vir foi caçada. Vamos pensar nessa perspectiva. Se preso é todo aquele cuja possibilidade de ir e vir foi caçada, pergunto, uma pessoa que está em depressão dentro do quarto é um preso? Sim ou não? Uma pessoa que está tomada por síndrome de pânico, não sai do quarto, é um preso? Uma pessoa que está com uma enfermidade física, biológica, impossibilidade de caminhar com as próprias pernas, é um preso? É um preso. Uma pessoa que está vivendo uma relação amorosa doentia, que por causa da qual se afastou do pai, da mãe, da vocação, de Deus, do altar, da profissão, se retirou de todos por causa de um amor doente, essa pessoa é um preso? Preso. Preso é todo aquele ser hoje que está impossibilitado de praticar a bênção do ir e vir. Ou seja, que não tenha liberdade para viver a sua liberdade plenamente. A Bíblia diz, lembrai-vos dos presos. Mas diz lá o texto, dos maltratados também, como sendo vós também no corpo. Os maltratados... Vamos tratar como sendo aqueles que não estão presos, mas têm a dignidade ferida e a honra manchada por causa do preconceito em relação à fé em Jesus Cristo. Aqueles que sofrem escárnios, aqueles que sofrem perseguições, aqueles que sofrem ameaças, aqueles que sofrem bullying, são maltratados pelo simples fato de crerem em quem crê. Isso é o maltratado. Quando se fala de maltratado na Bíblia, portanto, não fala-se hoje... Só dos maltratados da é nossa fé. Porque é verdade, nós somos perseguidos, nós somos decapitados no mundo afora, nós somos lançados em prisões, nós somos espolhados no Oriente Médio, tudo mais. Mas se a gente traz para o Brasil, o pessoal da, 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 das religiões afrodescendentes sofrem para caramba o preconceito, são humilhados, são apedrejados. O texto está dizendo a gente tem que lembrar dessa pessoa que é maltratada por causa da sua fé. Um cristão não se esquece dessa gente. Uh, entendido isso, vamos para o que mais interessa. Qual deve ser a atitude cristã com relação a estes? Os presos e maltratados. Uma vez que a gente sabe quem são. Está lá, ó, lembrar dos presos, como se estivessem presos com eles. Lembrai-vos. Quanto aos presos, qual é a nossa postura? Lembrar deles. Pense. Quando é que uma pessoa precisa lembrar de alguma coisa? Só quando acontece uma coisa. Eu preciso me lembrar quando eu me esqueci. Eu preciso lembrar do preso porque ele saiu de mim. Ele saiu da minha memória. Ele não é mais em mim ele foi excluído da minha existência. Por que, que ele foi excluído? Quem sabe por quê? Se pega um, um, um encarcerado desse hoje, foi um que, dos 13 que me assaltou. Então, eu o mato em mim, eu eu anulo em mim, eu o tiro da minha memória. Agora, raciocinem comigo um pouquinho mais. Lembra do versículo primeiro, do, do versículo anterior. Volta ao 2, painel, por favor. Lembrai-vos dos presos. Olha O que está escrito no início desse texto? Não vos esqueçais. No 3 está escrito o quê? Lembrai-vos. E no 2? É a mesma coisa. Sim ou não? Não, sim. Não. Lembrar é porque eu pus para fora, saiu de mim, é, está exógeno, é externo. Quando o texto diz assim, ó, lembrai-vos dele, traga para dentro de novo. Ressuscite-o em si. Lembrando, preso hoje é todo aquele que não pode ir e vir. Vamos imaginar que aquele teu melhor amigo te traiu, saiu com a tua mulher. Tu quer que ele morra? Meu irmão falou assim, ai não, ai não. Pois é. Mas é amigo. Ele te traiu, você o pôs para fora e o ódio ficou no lugar dele. Escuta. A ira ficou no lugar dele. O desejo da morte ficou no lugar dele. O desejo de fazer com ele algo pior do que o que ele fez comigo está em mim. Ele me trai, eu o ponho para fora, mas algo fica em mim. Quando a Bíblia diz, lembrar, vos está dizendo: olha, traz a pessoa de novo e se livra desse sentimento. Porque enquanto essa pessoa esteve em você, sem te trair, essa pessoa só te fez bem. Uma atitude contrária te fez mal e você a pôs para fora. O mal permanece em você já por muitos anos. Irmãos. Eu tenho atendido gente da terceira idade que está... Do... Vou contar um caso para vocês. Atendi uma senhora de 77 anos, alguns anos atrás. Essa mulher tinha todo tipo de problema psicossomáticos. Tudo que podia dar na pele daquela mulher dava. Tudo que podia cair da cabeça dela, caía. Tudo que podia dar no, 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 no fisiológico dele, dava. A mulher era um poço de enfermidades. Em todas as áreas. Bio, psíquico espiritual. Essa mulher, durante a vida inteira, depressão, amargura, angústia, rancor... Essa mulher fazia todos os exames possíveis a um médico e ela pegava todos os resultados. E qual era o resultado? Me diga vocês. Nada. E ninguém entendia por que essa mulher não tinha nada. Porque não tinha. O problema dela era psicosomático. Era um problema psicológico manifesto no soma, que é o corpo. Então não adianta examinar o corpo, porque no corpo aparecem os frutos da árvore que está na alma passou por um monte de psicólogos, parece que não pegou nenhum competente, trouxeram a mim. Olha, é, eu passei um bom tempo com aquela mulher, naquela porque o caso dela era tão grave, não dá para falar do que ela vivia, porque tirou a dignidade humana. Fomos descobrir que essa mulher ela, ela fez um aborto quando ela tinha... 13, 14 anos de idade, se eu não me engano, 13, 17, 18 anos de idade. E foi um, um, um aborto tão traumático que ela não conseguia lembrar dessa... É, o, o, a, a mente dela bloqueou de tal forma essa informação que ela não, não conseguia pensar, ela não, não conseguia trazer à tona. Ela fez terapias, ninguém conseguiu trazer aquilo à tona. De alguma forma, nós conseguimos... Aquela mulher, quando ela tem contato com aquilo que a, gerava nela uma culpa tão inumana, tão maligna, que ainda alimentava, acredito eu, as potestades, quando a gente pôde tocar naquilo, tratar aquilo, liberar perdão, deu, deu 15 dias que aquela mulher não tinha mais sequela alguma. Eu fiquei impressionado com esse caso. Eu poderia dar um monte de casos a vocês. Uma pessoa com 77 anos de idade, sofrendo sequelas de uma prática que viveu aos 17. Carregando 60 anos a dor, enquanto sequela de um ato aos 17 anos. Quando a Bíblia diz, lembrai-vos dos presos, imaginamos o preso, aquele que te fez mal, por isso está preso, está encarcerado. Estou usando o exemplo da mulher você pôs para fora ele deixou um câncer. O texto está dizendo, lembra, ressuscite de novo em você. Isso não quer dizer que você tem que virar melhor amigo. Isso não quer dizer que você tem que botar na tua casa para jantar contigo de novo. Isso não quer dizer que você tem que sair junto com ele de novo. Não tem que dizer que você tem que compartilhar a sua melhor parte com ele. Nada disso. Você só precisa devolver-lhe a vida em você. Para que você se livre da morte que ele deixou em você inconscientemente. Lembrar é trazer para mim. Agora, quando o texto diz no 2, não vos esqueçais, não é trazer para mim, ou seja, está em mim, eu só não devo botar para fora. Não se esquecer é ter consciência de que está na minha memória, por isso que eu não devo me esquecer, porque eu estou lembrando dele, não apague você e ponha para fora. Lembrar é porque saiu da minha memória, eu tenho que trazer de volta. Então, a, 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 nossa, a nossa atitude para com os presos, para os que não podem ir e vir, independente da razão, é lembrar. Lembrar porque eu pus para fora, devo trazer para dentro de novo. Lembrar é não tirar da memória, é não tirar da existência, é não retirar da história. É não confiscar a possibilidade futura por causa da história passada. Lembra dos presos. O texto faz alusão a perdões. Como eu estou falando aqui desde o início da nossa gotinha, nessa era de relações rarefeitas, a gente está botando gente para fora o tempo inteiro e nós estamos sendo postos para fora de gente o tempo inteiro. Nós estamos em litígio existencial e silencioso. O texto está dizendo, é, ressuscita essa gente dentro de você, porque, quem sabe, ela errou uma vez, mas durante muitos anos te fez bem, só porque existia. E a gente pôs para fora por um erro, e quando ele saiu, deixou um câncer dentro da gente. lembrar dos presos. Lembrar, no caso em questão... Não é só um movimento mental e afetivo. Quero que você preste atenção nisso aqui. Lembrar não é só trazer a memória e, e, e restaurar no afeto. Não, lembrar é físico também. Quem lembra no evangelho, mostra que lembrou com a própria presença. Eu me lembrei dele. Estou aqui para dizer o que lembrei. É dizer não ao abandono mesmo que você deseje isso. Eu quero que você saiba que você ressuscitou em mim. Eu quero que você saiba que você existe para mim. É... Quando a gente tem que fazer isso com um preso, com gente que nos machucou, que nos feriu, a gente tem a sensação de que a gente é idiota, desculpa o termo, que a gente é um otário, que a gente é um imbecil. Quando você faz isso, perdoa. Quando você ressuscita alguém você, quando você libera perdão, tem sempre alguém que diz, você é um panaca mesmo, né, cara? Você é um otário mesmo, né, cara? Você não cansa de ser enganado, não, né? Você não cansa de fazer, de, de se fazer de bobo, não, né? A sensação é essa mesmo. Aí a gente consegue entender o que, que Jesus queria dizer quando disse, se alguém quer vir após mim, o que, que tem que fazer? Next. Aí você diz assim, pastor, o senhor está dizendo, Senhor, o senhor está dizendo que eu tenho que perdoar esse cara, o que eu quero é matá-lo. É, pois é, negue-se a si mesmo. esse que tem vontade de matar, e obedece ao Evangelho. Isso é evangelho. Quem não é evangélico não entende, não. Não tente. Quem não é evangélico, porque vive o evangelho. Você que é evangélico só porque é membro de uma igreja evangélica, mas não viva o evangelho, você não consegue fazer isso aqui, não. O que a gente quer é fazer justiça com a própria mão. O que a gente quer é que ele permaneça morto. O que a gente quer é que ele se lasque. O que a gente quer é que ele nunca mais passe perto da gente. Pois é, é por isso que Jesus diz negue né, se é a si mesmo. Porque se não houver evangelho em mim, eu vou agir como qualquer pessoa que não conhece o evangelho como qualquer pessoa que nunca ouviu falar de Deus, que nunca teve contato com Jesus de Nazaré e nunca passou pela palavra. Nós agiremos instintivamente, não pelo evangelho. É daqui que vem aquela palavra de Jesus a respeito da forma como ele nos tratará no dia do juízo. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Aí ele diz... Entre outras coisas, porque eu estava nu eu, eu, e, e não me vestistes. Adoeci não me visitastes. Estava na prisão e não foste ver-me. Aos outros, ele diz, vim de bendito de meu pai. Possui por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que, que eu estou recebendo o sim do senhor? Porque eu estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estava na prisão e foste ver-me. Quando fizerdes a qualquer um desses pequeninos, é a mim que vocês fazem. Então, com relação ao ao preso, lembrar, lembrar é dizer que para Deus e para o seu povo, ele, o preso, é maior do que o pecado que cometeu. É dizer a ele que o seu pecado não tirou o seu valor diante de Deus. Ou seja, você é maior do que o seu pecado. Se existe a possibilidade de uma nova chance. E essa nova chance está na minha mão, ela é tua. Mesmo que eu tenha vontade de dar um tiro na tua testa. Isso é evangelho. Praticar é isso. Quanto aos maltratados, vamos caminhar para o final? A Bíblia diz, olha lá. Como se estivesse preso com ele. Dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Como que a gente trata maltratado? Qual é o papel do cristão diante daquele que está sendo maltratado pela vida? Desenvolver uma relação empática. Desenvolver com ele sentimentos empáticos. Como sendo vós mesmo. Empatia é em mais patós. Em dentro. Patós, de onde vem a palavra patém, sentimento. Desenvolver com o maltratado uma relação de sentimento empático é sentir em mim aquilo que ele sente nele. É uma relação que vai além da presença. É uma relação de alma. Só o Evangelho faz isso. Todavia aqui, como eu disse na semana passada, para quem vai exercer hospitalidade, eu preciso de alguns cuidados. Entre elas, desenvolver maturidade porque a gente trabalha com muita gente obsessiva hoje. Então, ouça o que eu preguei no ano passado. Sobre a empatia, eu também preciso dizer uma coisa, porque a gente tem que ver o evangelho de realidade, não de blá, 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 de discurso, de discurso, de jargões, como vive a maioria dos evangelhos que eu conheço. A empatia envolve três componentes. Guarda isso. O afetivo, o cognitivo e o regulador de emoções. Os três estão na empatia. O afetivo se baseia no quê? Na partilha e na compreensão dos estados emocionais do outro. Ou seja, há alguém sofrendo aqui. Porque eu sou de Deus, eu estou disposto a sair de mim e me compartilhar com ele. Essa capacidade que Deus dá ao sujeito de sair de si, ou seja, vencendo o egoísmo, e ser um com aquele camarada é essa capacidade de partilha de si mesmo. E mais, é a capacidade de compreender os estados emocionais do outro. E por que isso aqui é importante? Vamos lá. Deixa eu ver um exemplo. Como é que eu posso dar um exemplo prático eclesiológico? Ah, vamos lá. Alguém procura um fato real, eu diria o... Paulinho Gogó, fato. Então, a... a irmãzinha fez e aconteceu na comunidade. Vamos imaginar: saiu com um homem, dois homens, três homens, quatro homens. Então, no, no, no quartel, ela seria chamada de Maria Maçaneta. O que, que é Maçaneta? Todo mundo põe a mão. Pois bem, numa dessas, com uma pessoa casada. Bom, a gente toma a postura. Disciplina. Atende uma, duas, três, quatro. Tantas quantas forem possíveis às vezes. E a gente percebe que a pessoa tem uma patologia grave, saliente. Visível, notória. E tenta encaminhar para um tratamento médico-psiquiátrico. Mas o crente... Ele não consegue ver tratamento psiquiátrico, psicológico, psicanalítico como sendo coisa de Deus. Ele acha que não cabe para crente, porque crente não tem problema emocional nem mental. O crente, se ele quebra a perna, ele vai para qual médico? Ortopedista, problema nenhum. Se ele tem problema de visão, está tudo embaçado, ele vai para onde? Pro oftalmologista, problema nenhum. Se o bagulho aqui no lado esquerdo começa a quicar... Ele vai para onde? Cardiologista. Então, se o meu problema é no osso, eu vou para o cardiologista. Se o meu problema é no olho, eu vou para o oftalmologista. Se o meu problema é no coração, eu vou para o cardiologista. Se o meu problema é emocional, Jesus é meu psicólogo. Jesus é meu psiquiatra. Burrice. Não quer fazer tratamento, não quer tratar, não quer nada. Aí o que acontece? Preciso falar com o senhor, preciso falar com o senhor. Irmão, já não tem mais o que fazer. Eu não tenho como atender mais. Eu não tenho mais o que dizer. A, a, a minha capacidade de atendimento pastoral já chegou ao limite. Eu não tenho mais como ajudar. Liga no outro dia, no outro dia, no outro dia. Um mês, dois meses, três meses, um ano. Não tem mais o que fazer. E não procura ajuda. Só que é um... um, um. Chegou a dizer, não atendo mais. Bom... Aí sai pelos corredores dizendo... Pastor eu não me atende... Pastor eu não tem amor no coração... Pastor eu não, não cumpre o que prega... Pastor Jesus. Aí o que ela faz? Pratica a maledicência... O que o maledicente é mesmo? Um assassino... Uma maledicente é aquele que mata... A pessoa no coração do outro... Aí... Pega um desses... Para quem o assassino está matando a pessoa... Aí a pessoa abraça diz, eu vou te ajudar, eu não vou te perder eu não vou sei o que aí ela está passando a mão na cabeça de alguém que precisava de remédio ao invés de incentivar a fazer o tratamento fica tentando tratar um câncer com neosaldina a neosaldina que você está dando só está servindo para matar o sujeito porque ele precisa de, de, de dose mais forte de remédio muitas vezes nós ajudamos alguém praticamente dizendo acorda cara Você precisa de vergonha na cara, rapaz. Levanta daí. Para desse coitadismo. Para de se ver menor do que a Bíblia diz que você é. Para de se pena de você, rapaz. Você é um cara precioso. Uma menina preciosa. Uma menina capaz. Você tem pai e mãe que podem lhe ajudar. Você tem amigos e irmãos. Levanta daí. Mas aí o camarada chega porque está chorando. Só trata afetivamente, passa a mãozinha na cabeça. Ou seja, se doou, mas não teve maturidade para discernir sentimentos. A empatia foi afetivamente doente. A empatia requer um afeto que cuida de, de partilha e discernimento das emoções, mas também tem o lado cognitivo. Refere-se à capacidade de deliberar sobre os estados mentais da outra pessoa. Ou seja, se no afeto eu discerno o sentimento, na ação cognitiva da, da, da empatia... Eu sei estabelecer o tratamento correto. E entre estes, saber que para esse tratamento eu não sou capaz. Então eu vou ter que pedir uma ajuda externa. Porque eu não posso resolver todos os problemas, nem você. Existem problemas para os quais você é competente ou não. Existem problemas para os quais eu sou competente e você não. E ninguém é competente para todas as matérias. Então uma das formas de ser empática é dizer não, eu não posso lhe ajudar. Mas eu posso te mostrar quem? E se a pessoa diz, eu não quero ajuda daquele lá, a tua ajuda acabou. Você praticou empatia. Então ajuda hoje, requer discernimento, requer maturidade, e aí requer uma terceira parte, a regulação das emoções. A regulação das emoções lida com o grau das respostas empáticas. Ou seja, até onde eu posso ir? Porque eu posso adoecer ajudando. Tem, um, tem uma síndrome chamada Síndrome de Estocolmo. Já ouviram falar, já? O que é a Síndrome de Estocolmo, doutores? É aquela síndrome que acomete a pessoa que foi tão vilipendiada, maltratada, oprimida. Ela se acostuma com a situação e ela cria laços de afeto com o seu algoz A sua constituição mental muda e ela só encontra prazer na dor e na diminuição ela não consegue mais viver plenitude. Toda vez que se sente feliz, se auto-sabota. Por quê? Porque é, 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 existem síndromes em nós que podem nos adoecer. Então, quando a Bíblia fala, irmão, que eu preciso me lembrar do preso, ressuscitá-lo em mim, eu preciso desenvolver com maltratado uma relação empática de, 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 de personalidade e de sentimentos tudo que eu faço na palavra e você faz na palavra, e fazemos na palavra devemos fazer com sabedoria porque a palavra diz, desde que palavra é palavra que o meu povo está sendo destruído, por quê? lhe falta conhecimento, ou seja, se envolve efetivamente sem conhecimento disciplina sem conhecimento levanta do chão Antes da hora, sem conhecimento. É como quem vê uma lagartinha que vai se rastejando, se pendura num galhozinho e aqui fica. Ela é envolvida pela crisálida. Aí você, de estadinha dessa lagarta, alguém cheio de afeto, sincero, amor verdadeiro e solidariedade para com a lagarta, pega uma giletezinha e diz: Vou te libertar daí. Aí você liberta a lagarta. Aí você diz, olha, libertei a lagarta. Não, você está impedindo a lagarta de fazer altos voos. Você está impedindo a lagarta de voar. Você está praticando a maior desgraça contra a vida da lagarta. Cheio de amor, cheio de bondade e cheio de solidariedade. Eu tenho vista, eu sou testemunho ocular de tanta gente que tem sido ferida pelo amor que recebe. E eu tenho visto tanta gente permanecendo na ferida porque não consegue receber a disciplina que precisa. Gente que perdeu a escuta. Gente que não ouve porque não amadureceu para entender que somos filhos e pais amam abraçando e beijando, pais amam dando varada. Pais amam abrindo portas e restaurando possibilidades, pais amam, proibindo dizendo senta e cala a boca. Eu e você somos de uma geração que os pais batiam. Quantos aqui já apanharam do pai ou da mãe? Levanta a mão. Ó, tudo velho. Pode ver. Vê se tem 10 anos aí. Não tem. Tudo velho. Agora eu te pergunto. Ah, ama teu pai e tua mãe? Louva a Deus pela vida dele, sim ou não? Ah, mas ele te bateu, pô. Abuso de autoridade? Ele poderia ter... É, 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 deformado a tua personalidade ele poderia ter transformado você numa pessoa traumatizada como dizem os, os, os especialistas hoje, você apanhou para burro e ama teu pai pra caramba, tu ama o velho tu ama a velha, tu morreria por eles e hoje tu louva a Deus por cada varada, por causa da puxão de orelha você glorifica ao Senhor porque hoje você entende que foi amor foi para disciplinar hoje você entende que não era ódio não ele me amou me dando vara. Ele me amou puxando a orelha. Ele me amou dizendo, não, tu vai ficar aqui. Teus amigos todos passando na porta da casa, indo para festa. E você lá chorando. Uh, meus amigos todos vão ir. O problema é deles. Você é minha filha, meu filho, vai ficar. Diga que você não louva a Deus por esse bronca. Ah, irmão. Pois é, quando a gente lida em comunidade, não pode ser só um amor unilateral. Que só faz o que ele quer, que só diz o que ele quer, que só é, reage segundo o afeto doente que, que, que exercita no momento. Eu preciso de sabedoria. Aqui vai uma curiosidade e a gente termina. O termo patose, de onde vem empatia, patós é a raiz de patem, empatém, ela dá é, em dentro e patos sentimento. Ela dá origem a outras três palavras. A primeira é em patós, não é? Empatia. A, a outra palavra que, 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 para a qual ela dá, dá, dá origem é a palavra simpatia. Simpatóis ou patém. Simpatia, você sabe o que, que é? A gente olha para a pessoa e sente um negócio maneiro na hora. É o desejo de estar com. Sim é com. Também dá origem a outra palavra, a antipatóis. De onde vem? Antipatia, eu olho para você já não gosto de cara. Nosso santo não cruzou. Como se nós somos dois crentes e somos do Espírito Santo? <risos> Como é que é isso, né? É aquela ideia de dizer eu não quero sentir com você, eu não quero relação com você, mas também tem uma que pressupõe a doença, a adoecimento. Tudo isso é apatóis. De onde vem a apatia. O que é a apatia? Eu já não sinto mais nada. Eu não tenho simpatia, eu não tenho antipatia e nem sou capaz de viver empatia. Eu adoeci mesmo. O que eu vivo é apatia. Meus sentimentos adoeceram. Agora escute, quando é que um sentimento adoece, irmão? Quando ele é pouco praticado. Ele atrofia. Nessa geração que não pratica amor não pratica solidariedade, vive para promover a própria imagem, retirado para si mesmo, sem, sem ser capaz de se doar. São inúteis que vivem para justificar a própria existência. O sentimento vai atrofiando. Ele se torna apático, humanamente falando. Ele está morrendo pelo poder da iniquidade, porque a Bíblia fala disso. Termino dizendo que lembrar dos presos e maltratados, teoricamente, dos que maltratam e suas vítimas, é na prática viver os dois versículos anteriores. Amor ao irmão e amor ao estranho. Amor para todo lado. Isso é na prática. É, sobretudo, lutar para não se tornar um número entre aqueles muitos que tiveram sua capacidade de amar esfriada em função da multiplicidade, da iniquidade. Gente que foi acometida por apatia por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? O que, que é lembrar dos presos? Lutar para não se tornar um entre esses muitos, cuja capacidade de amar se foi. Viraram homens pedras. E o pior, sempre cheio de razão. Viraram pedaço de pau. Lembrar dos presos, lembrar... É o um exercício possível apenas, portanto, em seres vivos, saudáveis. Aquele em cuja vida a iniquidade tomou e o amor esfriou, lembrar, ressuscitar a gente em si, se torna uma impossibilidade. Lembrar, portanto, é dar provas de que a gente não morreu antes da morte chegar, como a gente diz há muitos anos aqui. Eu acredito piamente que a gente vive numa sociedade de mortos. É assustador a nossa capacidade de produzir morte. Matar o outro em nós. Por para fora gente preciosa. Morte de afetos, morte de amizades, morte de relacionamentos. Mortes físicas, 60 mil homicídios num ano. 165 por dia. É morte para todos os lados. A nossa capacidade de viver. O sujeito leva um choque e cai. Precisa de ajuda. Eu tiro a carteira e vou embora, meu irmão. O que é isso no que a gente se transformou? Bom, para que existe evangelho, irmão? Para que o povo sal interrompesse esse ciclo de apatia, de indiferença essa forma inumana de ser que está fazendo com que nós construamos, como você já me ouviu falar, uma sociedade autofágica, nós estamos nos devorando, nós estamos nos matando, nós estamos acabando conosco mesmo. A raça consumindo a raça. A raça que produz um, um suicídio coletivo. Cada um que mata o outro é a raça matando a raça. A gente está se matando, a gente está cometendo suicídio. Nós somos a geração suicida autofágica. Nós somos todos um alvo potencial. Todos nós carregamos um alvo no peito, outro nas costas. Qualquer hora a bala pega a gente. E não é a bala do revólver apenas. A bala da língua. A bala da apatia, a bala da indiferença, a bala da crítica mortal, a bala de todo tipo. E a gente morre antes da morte chegar. Então, minha igreja, viver o evangelho não é só estar na igreja cantando corinho, falando língua estranha, profetizando, subindo o monte. Isso é reduzir o evangelho a uma doutrina, a uma religião, e é fazer do evangelho algo parecido com todas as outras. Viver o Evangelho é vida praticada. Viver o Evangelho é viver a espiritualidade que tem como alvo a ser humanidade. O ser espiritual tem restaurado a sua ser humanidade. A espiritualidade faz manutenção da ser humanidade. Quem se diz espiritual e não é humano vive qualquer espiritualidade, menos a de Jesus de Nazaré, porque na espiritualidade de Jesus de Nazaré é Deus se fazendo homem e na espiritualidade da maioria dos evangélicos é o homem querendo parecer Deus. Quanto mais santo, mais humano você já aprendeu. Quanto mais santo, mais gente boa. Quanto mais santo, mais sangue bom. Quanto mais santo, menos santo parece ser de tão normal que fica. Você não promove a sua própria imagem, você promove a imagem daquele que te restaurou a humanidade. E o que está que faltando nessa geração? Não é a humanidade? A igreja existe para isso. Aqui, em invés de informar você um religioso, a gente quer formar você um ser humano. A gente quer que você Viva uma espiritualidade Que é admirada pela tua esposa Não pelo pastor, nem pelos irmãos da igreja A gente quer uma espiritualidade Que seja admirada pelo teu filho Uma espiritualidade que seja Admirada pelo teu marido Por aqueles que convivem diretamente Com você Porque me parece que essa espiritualidade Que impressiona os irmãos Que forma as estrelas gospel espirituais Os ungidões Dos nossos cultos e ajuntamentos Não tem conseguido manter a humanidade no Brasil porque o Brasil está cada vez pior que Deus levante nessa geração gente que passe a ser gente como gente tem que ser por causa do encontro com Jesus Cristo que foi gente para ser a nossa referência amém amados? vamos aplaudir a ele, vamos levantar vamos embora